0: Я приветствую всех, кто нас слышит. Здравствуйте, дорогие друзья. И мы продолжаем серию подкастов, которые мы делаем вдвоем. Я Наталья Головина, журналист, психолог. И я Оксана Евсеева, предприниматель, коуч и бизнес-ментор. Мы решили, что в наших подкастах мы не только будем рассказывать, что такое бизнес-менторинг, коучинг, вообще, для чего это нужно, да, а есть такие достаточно интересные темы, которые, в общем-то, наверное, касаются каждого из нас, и просто, наверное, наш такой профессиональный взгляд, и, прежде всего, твой, Оксан, да? он, наверное, я надеюсь, поможет людям как-то тоже сориентироваться, да, может быть, задать себе те самые вопросы, с которых начинается путь, да? угу. если, если что-то не так, если что-то тревожит, если что-то беспокоит. Угу. А вот в прошлом подкасте мы познакомились, я спрашивала тебя о том, там, о твоей работе, о твоей деятельности, и вот сегодня такое веяние, что вроде как если ты хочешь быть ну, иметь такой профессиональный спрос на себя, да, если ты хочешь иметь там, много клиентов, если ты хочешь быть успешным, да? то нужно очень активно присутствовать в социальных сетях, например, да? ну или где-то еще. Ну, социальные сети, наверное, это самый такой самое популярное место, где можно присутствовать о себе, рассказывать, себя продвигать, еще вот такое вот слово, да? модное в наше время. А вот как ты к этому относишься? Тебе приходится себя продвигать? Или вот ты присутствуешь в социальных сетях?
1: Я прям в процессе этого продвижения, и сегодня как раз писала про это, про то, что мне очень сложно. Угу. И такая задача, ну, и в целом, наверное, это такой тренд. И, с одной стороны, это тренд, а с другой стороны, это еще, в общем, и про меня и про мою профессию новую, да, про коучинг и про бизнес-менторинг. Главный инструмент работы в этих профессиях – это личность человека и такая бизнес-задача быть представленной в социальных сетях, в публичном пространстве с собой как личностью одновременно, да, и с собой как личностью, как человеком и с собой как профессионалом. Угу. И некая вот это вот, вот симбиоз этого рождает некий личный бренд который способствует тому, что люди тебя узнают, они как-то начинают за тобой наблюдать, понимают, кто ты, какими ценностями живешь, и потом вдруг так случается, что они выбирают тебя, если вдруг твои там, профессиональные компетенции им будут необходимы.
0: Слушай, ну вот, вот эта вот дилемма, и я знаю, что она так часто обсуждается, что все-таки разделять, да, или у меня бизнес-аккаунт и я там только профессионал, я там только представляюсь своими профессиональными компетенциями, там, да, или вот лично, моя личная жизнь, моя семья, вот я сегодня там омлет приготовила на завтрак, да, там сходила, погуляла, об этом подумала, это почувствовала, вот мой муж, а вот мой сын, там, да, вот моя дочь и так далее, и так далее. И была такая тенденция, что надо разделять. Вот у тебя какое в отношении к этому?
1: У меня очень сложно сейчас к этому отношение. Я бы не сказала, что я являюсь сторонником какой-то монопозиции. Да, где-то я представлена своим личным, и я фотографируюсь в купальнике и выкладываю это. А где-то в отдельном месте я как профессионал. Угу. Людям скорее не интересны вот эти профессиональные штуки. Если им нужно, они придут и получат профессиональную консультацию. Им скорее интересен ты как человек. Но при всем при этом, когда ты все смешиваешь, да, и свое личное, и свое профессиональное, ты все равно держишь в уме бизнес-задачу. И скорее, будучи представлен вот этим целостным образом, ты скорее, вот как я сейчас, да, я подстраиваюсь под свою аудиторию. Я стараюсь узнать, какие темы им интересны, как им себя преподнести, как как сделать так, чтобы было больше подписчиков, была большая активность, как мне там заявки, что приходили в директ. И я скорее э, не я. Я скорее не я как человек, я скорее не полностью там как профессионал. И это мне не очень нравится.
0: То есть получается, что вот, э, вот это вот пока там, как ты это ощущаешь, да, попытка соединить вот эти вот две крайности. Ну я специально их в, в два, крайности, да, да, два полюса, да, не два крайности, полюса. а два полюса, uh-huh. скорее, да, две, ну две такие составляющие, да, uh-huh. она как-то как-то не очень комфортно получается, да? Слушай, а в чем дискомфорт? В чем ты? Где ты себя вот там, тут я не знаю, там не показываешь или обде... вот в чем дискомфорт, наверное?
1: Ну в дискомфорт, как будто бы э, эта игра в одни ворота. Я все время должна стараться uh-huh. работать на аудиторию, да, и у аудитории есть там много возможностей. Они могут прочитать что-то, прокомментировать, оставить свой лайк, могут остаться на странице или уйти. А у меня как будто бы в этом публичном пространстве нет вообще никаких вариантов. Я должна все время стараться, все время быть активной, все время держать руку на пульсе, все время отслеживать вот это вот вот все эти показатели, да, насколько там э, эффективно, да, я как э, предприниматель, я как бизнесмен в этом пространстве, я выполняю свои бизнес-задачи или нет. И это, в общем, история, которая выматывает. И даже есть такая, э, ну, есть таким. Э, как сказать, мысли, наверное, да, о том, что, слушай, ну, это твоя работа. Вот твоя страничка в Инстаграм – это твой посадочник. Люди приходят, читают и создают о тебе впечатление. И вот ты все время работаешь над этим впечатлением. И сложная штука. И что, что я сейчас понимаю? Что я скорее над этим впечатлением работать не хочу. И если уж так э, сложилось, что, да, вот я такая, в свои 47 лет, вот такая личность, ну, пожалуйста, вот я такая личность, ну, давай, Оксана, уже признайся честно, что ты ты разная, ты можешь быть умной, можешь быть не всегда, ты не не всегда компетентна, не всегда ты там, ну, какая-то такая идеальная». Ну, наверное, в этом твоя там сильная, слабая сторона. Но будь уже
0: собой. Слушай, ну вот я прям вот фраза, меня это зацепило, твои слова. Работать над тем, чтобы производить впечатление. да? такая она прям да в, прям в ней много такого напряжения да, работать над тем как произвести впечатление с другой стороны вроде как за этим стоит и какая-то осознанность да вот например вот это я покажу сферу своей жизни а вот тут не покажу да вот здесь я здесь я красивое хорошее покажу да вот здесь uh-huh. ну это может быть не такое интересное не покажу то есть все-таки ты выбираешь вот, вот этот вот выбираешь все-таки больше себя чем 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 стараться произвести какое-то нужное и важное впечатление?
1: Скорее я бизнес-задачу, наверное, вот в этом публичном пространстве ставлю на второе или на третье место. Потому что вот ты говоришь о том, что какой-то частью я показываюсь, а какой-то не показываюсь. И знаешь, какое, вот для меня какой внутренний конфликт в этом? Когда я говорю только о своей приятной, красивой и части, я как будто бы обманываю людей. И в этом очень много искусственности. Потому что я могу сказать, вау, у меня трое детей, я такая мать. Но я точно понимаю, что у меня есть проблемы с детьми, которые я не выношу. И они есть. И я ну, не самая идеальная мать. Ну, да. они есть у всех, эти да, проблемы, на самом деле. Да, же есть у всех, деле. эти да, проблемы. Но когда это ты одной, этой, одной этой частью, есть у тебя вот это вот некое у самой внутри несоответствие. Слушай, что-то тут не то. И вот это несоответствие, оно тоже создает напряжение. Mm-hmm. Я не идеально, но я вынуждена показываться вот этой стороной. Потому что я должна создавать впечатление. Потому что человек обо мне судит вот только вот по этой истории. И эта история, она, возможно, ему скажет, что я тот человек, который ему нужен. А что там поможет человек, как поможет, например, человек, другому человеку в его бизнесе, если он сам со своим бизнесом условно справиться не может, у него проблемы есть. И тут вот представляешь дилемма, тут или мне говорит, что у меня никогда не было проблемы, я такая идеальная, или я говорю, что я такая же, как и вы. И у меня тоже
0: бывают проблемы, и я с ними справляюсь. Вот э, я вспомнила сейчас, что как-то когда ты еще была руководителем своей компании Батискав, я помню. что однажды появился такой пост у вас на вашей страничке ошибки, которые вы допустили с клиентами. Uh-huh. Ты знаешь, я была ну я была просто шокирована этим постом, потому что, думаю, потому что он настолько выделялся среди такого глянцевого, конфетного, сладкого, сахарного. Смотрите, как у нас хорошо не, не, не у вас, а ну, uh-huh. других, да, других бизнес-аккаунтов. Смотрите, как у нас замечательно, какие мы самые крутые, самые ловкие. А тут раз выпадает пост до да, ошибки которые мы совершили ну и там естественно были такие небольшие кейсы да то есть как как вы там с этой ошибкой справлялись как с этой как с этой и прям помню потом развернулась целая дискуссия а надо ли такое делать да ведь не, не опускает ли это э, там компанию да не, не принижает ли это специалиста который рассказывает о том что вот тут я как бы, да, не справился. Вот как ты думаешь?
1: Скорее всего, вот этот глянец, вот эта позитивная сторона, она формирует с одной стороны завышенное ожидания mm-hmm. у человека, который вы хотел Вы же самое лучшее, приходите к нам. Да, хотел бы, с одной стороны у человека, который хотел бы услугой воспользоваться, а с другой стороны у человека, который эту услугу оказывает. Потому что он знает, что он не идеален. Приходит клиент, у которого уже сформировано мнение о том, что эта услуга самая лучшая, самая качественная, невероятно хороша. И тогда создается много напряжения. И И тогда это тяжело человеку, который делает и старается, ему нельзя ошибиться. И тогда это тяжело для восприятия другого человека, который вдруг столкнулся ну, с такой человечностью, что там тоже люди, а людям свойственно ошибаться. И тогда, в общем, и с одной стороны разочарование, и с другой стороны разочарование.
0: Но пост привлек очень много, помню было очень много реакций, да, было очень много лайков, было очень много э, тех, кто отметил этот пост. И он, правда, он, он вызвал такую он вызвал много интереса на самом деле. И я тоже в тот момент задумалась, что э, о том, что можно. Проблема не в том, что кто-то ошибается, а кто-то не ошибается. Да? Проблема, наверное, а скорее важно, как мы с этими ошибками обходимся. И если из них делать еще и какой-то ну, вывод и про это рассказывать, ну, может быть, это тоже способ.
1: Ну, интересно про ошибку, да? Мы же очень боимся ошибиться. Ой,
0: да. и... И, и очень боимся, чтобы эти ошибки были видны. Это же это стыдно, это же страшно. Это же вот самый большой страх, ну, не самый большой, один из самых больших страхов, это правда, страх опозориться. Страх, Борется. что меня увидят как-то не так, как я хотел бы.
1: У меня была вчера, да, вчера встреча, сессия с клиентом, который говорит, я не ставлю для себя амбициозных планов, Потому что я боюсь, что я их не сделаю. Если я их не сделаю, я буду себя казнить. Я говорю, слушай, как интересно. Ты себя не казнишь, когда ты ничего не делаешь.
0: А когда ничего не делаю, я нормально.
1: А когда я что-то делаю, и вдруг у меня не получается, я почему-то становлюсь плохим. Вот это восприятие ошибки и то, как ошибка делает нас каким-то не таким оно, конечно, в общем, в целом на контекст обсуждаемой на темы влияет. Да. Угу. Когда ты представляешься своей человечной частью, то ты одновременно становишься уязвимым. Ты боишься, что тебя осудят и воспримут не до специалистом, не до человеком и, в общем, какой-то не такой идеальной картинкой. И, возможно, потеряют к тебе интерес. И ты не достигнешь тех целей, которые ставишь, тех задач,
0: да, мне кажется, через такое, эти инструменты решаешь. Такое, такое интересное, то есть, вот я прям хочу на этом внимание немножко остановить. интересную такой момент и заметила про то, что уязвимость, да, вот когда мы обнаруживаем свою уязвимость, вот через это мы правда вызываем больше доверия у людей. И вот это, это парадокс, но это так. Не то, что вот посмотрите, как я плохо себя там да, повела, или смотрите, как я ошиблась, как я облажалась там, да. А нет, это как будто про другое. Это как будто, знаешь, про что? Как будто бы вот это делает меня, это роднит меня с теми, кто тоже может быть не идеальным. И тогда я в этом становлюсь не одинока.
1: Со всеми, Наташа. Это роднит меня со всеми остальными.
0: И даже какой бы я ни был профессионал, но я тоже могу, ну, у меня тоже иногда яичница подгореть может, например.
1: Это сильная позиция позиция сильного человека сказать, что вот слушайте, ну я, я тоже могу ложать, mm-hmm. и позиция сильной компании, которая говорит, «О, мы тоже допускаем ошибки, иногда эти ошибки бывают очень дорогими и для нас и для наших клиентов, и это бывает, мы все это прекрасно знаем, но mm-hmm. когда мы формируем завышенные ожидание, мы делаем очень много, э, очень большое напряжение создаем в отношениях, когда клиент от нас ждет, а мы понимаем, что мы не всегда можем гарантировать это. Угу. И тогда отношения становятся очень сложными, очень напряженными, И, скорее всего, они портятся или потом прекращаются. Потому что клиент не получил того, что ожидал, а исполнитель не оправдал это доверие.
0: Да, и очень И
1: очень похоже на то, что происходит в социальных сетях, когда мы себя представляем как личный бренд и через это говорим своему потенциальному клиенту «приходи к нам». Приходи ко мне, я тебя научу, я тебе расскажу, как жизнь, жить, потому что я вот живу тут идеальной жизнью, у меня все в шоколаде. Да нифига. Я не живу идеальной жизнью, и у меня не все в шоколаде. Но при всем при этом я не становлюсь менее профессиональной, менее компетентной. Я все равно могу тебе помочь.
0: Можно еще примеры с твоего mm-hmm. аккаунта?
1: Да, да, конечно.
0: Раз uh-huh. уж мы так uh-huh. становимся uh-huh. более уязвимым uh-huh. для, наших, для наших слушателей, и, может быть, тем самым там, да, становимся им ближе, во всяком случае, этого хотелось. Хотя цель, ну, не в этом, uh-huh. а скорее, наверное, примеры, на которых, о которых можем говорить. Я буквально сегодня или вчера видела, как ты рассказывала, смотрела, как ты рассказывала в Инстаграм про то, как ты не выполнила домашнее задание по-английскому. Ой, да. Слушай, uh-huh. и. и ну, как, можно же, вот, мне, мне просто интересно, как ты это реализовала, да, то есть, uh-huh. ну, можно как, я не выполнил, и, собственно, пост был там, да, или uh-huh. сторис был uh-huh. про это, я вот не выполнил, я там лентяйка отложила там, да, все отложила, ну, можно сказать, ну, да, да, Оксана бизнес вентор может быть лентяйкой, но мне очень интересно, какой-то лимонад из этого сделала, вот что uh-huh. ты с этим сделала дальше».
1: Uh-huh. Я просто заметила угу. за собой, что происходит. Так, давай. Вечером мне нужно сделать английский. В 8 утра у меня урок. Я понимаю, что лучше сделать вечером. Наверняка это будет сделано. Ну, это наверняка вот вечер. Самое лучшее время. Но мне так не хочется, я очень устала. Я думаю, я сделаю это завтра утром, проснувшись на час раньше. Я просыпаюсь на час раньше, понимаю, что я не выспалась, у меня нет сил, я не хочу, это уже пятница. Я думаю, английский не сделан, слушай, я, наверное, отменю сейчас урок.
0: Вот! И
1: я ловлю себя на мысли, что я сейчас
0: делаю. Цепочка пошла, да? Причина слезы. Да, да.
1: И в итоге я не то, что даже не делаю домашку, я урок отменяю, потому что я два раза отложила сделать домашку. И когда мы два раза что-то откладываем, двигаясь к нашей большой цели, вероятность того, что эта цель будет не достигнута, она увеличивается в сто крат, что называется. Знаешь, какой в связи с этим парадокс меня удивил? Я услышала статистику по разводам. И, значит, что говорилось там Английские ученые или американские ученые, ну, нас любимые, американские, да? Да, американские ученые провели исследование и установили, что человек, который развелся в первый раз, а затем развелся во второй раз, вероятность того, что он разведется в третий раз, составляет 70%. Казалось бы, он ищет того, кто ему нужен, он не нашел первый раз, он набрался опыта, он четко понимает, он ищет второй раз и опять делает какие-то выводы. Да? И в целом эти выводы должны работать на то, чтобы в третий раз он сделал вообще идеальный выбор и создал крепкую семью. Но оказывается, нет, третий раз... 70% что он тоже разведется.
0: Ну, знаешь, я в этом вижу такой психологический момент, да, что как будто бы формируется а, такой поведенческий шаблон, да, паттерн, да, как говорят вот психологи, а, что как будто бы человек доходит до какого-то определенного момента, да, ну, там, в тех же отношениях. И, ну а дальше нужно какие-то либо усилия предпринимать, либо сверхусилия. Ему проще расстаться. Он идет на второй круг, да? Со вторым человеком все прекрасно, да? Со второй там, женой или мужем, там, в зависимости от кого мы говорим. Опять доходит до какого-то момента сложного. Он уже знает, что, ага, можно не пойти на английский, да? можно, можно не сделать и домашку, третьего. можно отменить урок. Да, да, да.
1: И в целом, да, если Ты совершенно точно говоришь. Поведенческий шаблон. Да, да. и в целом, если ты первый раз не поработал над отношениями, не сохранил и что-то для них не сделал, вероятность, что ты заставишь и сделаешь во второй, она уменьшается. А вероятность, что в третьей, делается еще меньше. И мы тогда получаем то, что получаем. Если мы хотели бы создать семью, мы... Берем и делаем и создаем эту семью. Если для нас ценность семья, мы делаем все, чтобы ее сохранить.
0: Ну вот как-то у нас так уже прям вытекает вопрос о ценностях, угу. о смыслах. Угу. Я думаю, что мы э, в ближайшие подкасты обязательно на эти темы поговорим. А сейчас, знаешь, в завершении все-таки хочется вернуться к тому, с чего мы начали. Угу. Да, мы сегодня говорили про социальные сети, и не просто про социальные сети, а как в них быть собой, как, как все-таки найти для себя вот ту комфортную составляющую, да, сколько там быть собой, личностью, сколько там быть своей профессиональной составляющей. Говорили о трудностях, говорили о том, как ну как ты решаешь для себя этот путь. Вот Если, может быть, свести это к короткой формуле или к короткому какому-то короткой фразе, да, как ты его на сегодняшний день для себя все-таки решаешь, как быть в социальных сетях, быть ли в них.
1: Я решаю быть. Я решаю быть своей личностью и тем, кто я есть и какая я есть как человек, и это в профессиональные задачи на задний план. Потому что для меня лично совмещать это является сложным. И если выбирать между профессиональной задачей и личной, то я выбираю лично. Но это вопрос моего выбора, и я понимаю последствия этого выбора. Если вы что-то выбираете, то нет правильного или неправильного выбора. Есть выбор и его последствия. И mm-hmm. поэтому, понимая, что я выбираю, понимая последствия, ну, в общем, я готова.
0: Спасибо, Оксана. Ну что, дорогие друзья, если вам вас завтра английский, вам нужно делать домашку, не откладывайте домашку, сделайте ее прямо, прямо сейчас, по словечку, да, по предложению, по заданию, сделайте. Ну, напомню, что с вами были мы, Наталья Головина, Оксана Евсеева. Ну и до встречи.